0: Er die.
1: SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Nicole Köster
0: Burnout bei Kindern und bei Jugendlichen, Mädchen, die keine lebenswerten Perspektiven mehr sehen. Haben Sie davon schon mal gehört? Unser Leutegast beschäftigt sich genau damit. Herzlich willkommen, Professor Michael schulte markwort
1: Vielen Dank. Guten Tag, Frau Köster.
0: Sie sind Kinder- und Jugendpsychiater, gelten als einer der renommiertesten in Deutschland. Nur lassen Sie uns zu Beginn gleich eines klarstellen. Wie entwickeln sich Kinder und Jugendliche generell in Deutschland? Auch darüber haben Sie einen Überblick.
1: Ja, na, das ist mir ganz wichtig. Wenn wir über Problemkinder sprechen, dann dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, dass die Mehrheit aller Kinder sich gut entwickelt. Und mein Beruf ist ja einer, der seit 30 Jahren jeden Tag mehr Spaß macht, weil die Kinder immer reflektierter werden und weil sie sozusagen immer besser werden, finde ich. Also es gibt in großen Teilen zu über 80 Prozent komplette Entwarnung.
0: Das ist schon mal eine gute Nachricht, dennoch Sie sind eben ganz nah dran an den Fällen, die besorgniserregend sind und es gibt vermehrt Symptome von Erschöpfungszuständen, haben Sie festgestellt, Perspektivlosigkeit und das eben erst nicht seit Corona, haben Sie da eine Erklärung für?
1: Also Corona, speziell jetzt für diese Gruppe der mutlosen Mädchen, das war eher eine Zeit, für die, für die erleichternd und entlastend war, weil sozusagen weniger Druck da war und weil zum Beispiel auch Schulbesuch ja eine Zeit lang gar nicht stattgefunden hat. Dadurch waren die sehr entlastet. Wir beobachten dieses Phänomen mit meinen, mit meinen Teams etwa seit fünf Jahren und ich, wir können auch gar nicht sagen, dass es dazu einen äußeren Auslöser gibt oder irgendwas, sondern wir können erstmal nur das Phänomen beschreiben und auch ehrlich gesagt unsere Ratlosigkeit
0: Sie haben das gerade angesprochen, die sogenannten mutlosen Mädchen. Also ich muss gestehen, ich hatte davon zuvor noch nie gehört, bis ich auf Ihr Buch gestoßen war und war dann ganz erstaunt zu hören, dass gerade die Mädchen davon betroffen sind, was medial immer mal wieder zu hören war. Die Jungs sind etwas abgehängt, gerade die Mädchen sind besser in der Schule. Wie kommt es jetzt zu diesem Phänomen?
1: Ja, das hängt schon auch zusammen. Die Mädchen sind besser, die Mädchen sind leistungsorientierter und die leben dann aber unter Umständen auch mit Müttern zusammen oder erleben Mütter, die auch erfolgreich sind. Und die auch nichts falsch gemacht haben in ihrem Leben, die aber auch aufgrund ihrer drei Jobs, nämlich den eigenen Job, Hausfrau und Mutter, erschöpft sind. Und die Mädchen erleben, dass in dieser Erschöpfung kein gutes Vorbild steckt.
0: Können Sie das mal beschreiben, so ein sogenanntes mutloses Mädchen, wenn das zu Ihnen kommt, dann mhm. muss die Verzweiflung ja schon sehr groß sein.
1: Also die die Mädchen sind subjektiv oft gar nicht so sehr verzweifelt, sondern die Mädchen versinken ja gerade so schrittweise, Eltern sind sehr besorgt, spätestens dann, wenn es sich um den Schulbesuch dreht, wenn die Mädchen tatsächlich auch nicht nur sich sozial zurückgezogen haben, stiller geworden sind, weniger Kontakte pflegen, äh, leiser sozusagen werden, sondern wenn die dann plötzlich sagen, ich traue mich nicht mehr in die Schule zu gehen, dann sind so die Alarmglocken ganz laut und spätestens dann sind Familien bei uns. Und dann sitzen diese Mädchen, das Kennzeichen dieser Mädchen ist, dass sie vor einem sitzen und eigentlich auf alle Fragen einen nur ratlos anschauen oder mit den Achseln zucken weil sie es selber auch nicht wissen. Sie können gar nicht beschreiben, sozusagen, dass außer einer Antriebslosigkeit, die sie auch nicht erklären können, warum das alles so langsam immer weniger wird.
0: Lässt sich das denn sagen, wie viele Mädchen bei uns in Deutschland davon betroffen sind?
1: Es gibt für Deutschland keine Untersuchung dazu. Da ist das, dazu ist das Phänomen auch ein bisschen zu unscharf. In unserem Klientel, in der, sowohl in den Praxen als auch in den Kliniken, sind es etwa fünf Prozent. Das ist keine große Gruppe. Aber mir war es so besonders wichtig, dieses, dies zur Diskussion zu stellen, weil ich sozusagen auch den Anfängen wehren wollte, indem wir gemeinsam darüber nachdenken, was ist das eigentlich für ein Phänomen.
0: Mit was sind besorgte Eltern früher mit Kindern zum Kinder- und Jugendpsychiater gekommen und mit welchem Anliegen heute? Professor Michael Schulte-Marquardt ist bei uns. Sie können das beurteilen. Wie hat sich das verschoben?
1: Also was sich vor allen Dingen verschoben hat, ist die Aufmerksamkeit den Kindern gegenüber. Das spiegelt sich dann auch zum Beispiel wieder in meiner in meiner Haltung. Also früher habe ich mit Eltern über die Kinder geredet und habe mir von den Eltern erklären lassen, welche Probleme oder Sorgen sie haben. Heute spreche ich nur mit den Kindern in Gegenwart der Eltern. Das verändert alles ganz dramatisch. Ja, Also ich spreche immer erst 20 Minuten mit dem Kind in Gegenwart der Eltern. Ich kläre das Setting, ich kläre, weißt du, wie was für ein Arzt ich bin? Bist du freiwillig bei mir? Bist du richtig bei mir? Und dann komme ich in Diskussionen mit Kindern, die ich, faszinierend sind.
0: Weil ihre Therapie sich verändert hat oder weil sich die Kinder verändert haben. Warum ist das Das so? ist glaube
1: ich gegenläufig. Also wir haben uns alle haben sich verändert. Ich reagiere auf die Kinder, die Kinder reagieren auf mich. Das ist immer ein wechselseitiges Modell. Es geht ja immer nur um äh, auf der Basis von Beziehung und Eltern sind heute aufmerksamer, kommen früher, was mich sehr freut als Kinderpsychiater, weil früher mussten wir Symptome oft sehr hinterherlaufen, das ist heute seltener geworden. Und die Symptome sind in letzter Zeit, es hat immer ein bisschen auch was zu tun mit dem eigenen Schwerpunkt. Ich habe viel zu tun mit, mit ungeschickten Kindern, also mit dyspraktischen äh, Kindern ähm, oder auch mit affektiv dysregulierten Kindern.
0: Hat es denn mit unserer Wohlstandsgesellschaft am Ende zu tun, dass Eltern so früh kommen können, sich das auch leisten können?
1: Ähm, also, ich glaube, es hat weniger was mit Wohlstand zu tun als mit Aufklärung. Ich habe den Eindruck, dass Eltern auch genauso reflektierter geworden sind und aufmerksamer. Und sehr daran interessiert sind, dass es ihren Kindern gut geht.
0: Jetzt heißt es so häufig, die Kinder sind sensibler geworden als früher. Ist das so?
1: Ich glaube, das ist eine Mischung. Wir sehen mehr. Wir sind auch sensibler den Kindern gegenüber. Und wir sind heute nicht mehr so schnell dabei zu sagen, stell dich nicht so an. Den Satz, glaube ich, gibt es heute fast nicht mehr. Und wenn man genauer hinschaut, dann sieht man auch mehr. Und dann kriegt man auch feiner mit, welche psychischen Regungen in einem Kind vorkommen. Und dann merkt man auch mehr, dass es ein Unglück gibt oder eine Not oder eine Angst. Jetzt
0: prallen da ja auch gesellschaftlich viele Dinge aufeinander mit Jung und Alt und die Sorge des Wohlstandsverlusts, was sich ältere Generationen erarbeitet haben. Und in der jüngeren Generation haben wir sowas wie, auch oh, kein Interesse an verantwortungsvollen Aufgaben, dafür der Wunsch nach viel Freizeit. Erleben Sie so etwas?
1: Das erlebe ich natürlich auch mit Mitarbeiterinnen, wobei mein Eindruck ist, dass je mehr wir gegenhalten als ältere Generation, desto mehr erzeugt es genau diese Reaktion, dass sie sozusagen auch trotzig dann sagen, das will ich nicht. Meine Erfahrung ist, es geht darum, Dinge spannend zu gestalten und sich sowas wie Neugierde zu erhalten. Und wenn man wertschätzend und respektvoll ist, dann entsteht eigentlich auch automatisch Neugierde auf den anderen. Und das ist etwas, was uns dann auch wieder trägt.
0: Sie haben gerade schon mal anklingen lassen, wer zu Ihnen kommt. Können Sie uns einfach so einen Fall mal schildern? Wer ist zuletzt bei Ihnen gewesen?
1: Zuletzt äh, habe ich diese Woche äh, einen äh, zehnjährigen Jungen gesehen, der, äh, wo Eltern extrem besorgt darüber waren, weil sie sich getrennt haben und weil es einen Konflikt in der Schule gab, wo der Junge etwas gemacht hat, was tatsächlich auch nicht in Ordnung war, aber die Schule übermäßig hart darauf reagiert hat. Und das war ein Junge, der mich davon überzeugt hat von Beginn an, dass er eigentlich keine Hilfe braucht. Und das war ganz authentisch. Und das war so ein gutes Beispiel für das, was wir gerade besprechen. Also Eltern sind besorgt und denken, hey, wir trennen uns und dann ist da dieses Schulproblem und der muss doch Schwierigkeiten haben. Und der Junge war ganz selbstbewusst und hat gesagt, nee, es geht mir gut.
0: Das heißt, Sie konnten alle drei zufrieden nach Hause schicken? Genau. ja. Es kommen Fragen rein von den sw 1 hörerinnen und Hörern. Anonym aus Stuttgart hat uns jemand geschrieben, äh, ich habe vier Kinder und mein jüngster Sohn wurde im großen Abstand zu den anderen geboren, ist heute fast 13, war von Anfang an ein verhaltenskreatives Kind. Leider hat er mit acht Jahren einen Übergriff des Nachbarsjungen Jungen, zwölf Jahre erlebt. Und dieses Erlebnis, das kam jetzt in der Schule wieder zutage. Es ist sehr schwierig, geeignete Hilfe zu bekommen. Was mir auch Sorge macht, dass er regelmäßig mehrmals rubbelt und jegliches Schamgefühl vor uns fehlt. Sie sind meine Sorgen, dass er unter Leidensdruck steht, eventuell begründet? Professor Schulte-Marquardt, das ist wahrscheinlich kein Einzelfall. Sowas hören Sie öfter, oder? So was
1: höre ich natürlich öfter. Das ist sozusagen ein tägliches Geschäft. Und ich würde in jedem Fall empfehlen, diesem Bauchgefühl, ich mache mir Sorgen um mein Kind, den würde ich in jedem Fall nachgehen. Also ich würde empfehlen, eine fundierte Kinder- und Jugendpsychiatrische Diagnostik zu machen wobei jetzt nicht automatisch dieses Thema Masturbation beunruhigend sein muss, aber das muss man sich genauer anschauen. Das ist ja
0: vielleicht innerhalb der Entwicklung auch etwas ganz Normales. Das
1: gibt es natürlich, das gehört ja auch dazu, gerade in der beginnenden sexuellen Entwicklung, wenn, das hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie, wie ausgeprägt ist der Verlust des Schamgefühls wirklich, das muss man überprüfen und dann muss man natürlich auch dieser Frage der Traumaverarbeitung des Kindes nachgehen und auch, mich würde mich auch sehr interessieren dafür, was verhaltenskreativ heißt, was die Mutter oder der Vater damit meint.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, dass Sie die, vielleicht die diesen Begriff kennen und wissen, wie das einzuordnen ist. Also
1: es klingt da ja irgendwie, der war schon immer ein bisschen auffällig. Mhm. So würde ich das erstmal verstehen. Und das ist aber für mich dann immer ein Hinweis darauf: So ein Kind möchte ich gerne sehen. So ein Kind möchte ich diagnostizieren. Und dann kann ich es ja auch gerne wieder dann nach Hause schicken.
0: Das ist im Idealfall so, dass Sie dann Eltern und Kinder nach Hause schicken können. Das ist nicht immer so in Ihrer Fachklinik. Da sind Kinder zwischen 6 und 21 Jahren aufgenommen in der Oberberg-Fachklinik in Hamburg. Wenn wir über diese mutlosen Mädchen sprechen, darüber haben Sie jetzt Ihr neuestes, das jüngste Buch geschrieben. Können Sie uns da mal einen Fall schildern, der bei Ihnen in der Klinik ist?
1: Ja, also das so ein klassischer Fall ist ein 15-jähriges Mädchen, ähm, was aufgenommen wird, weil sie zwei Monate vor der stationären Aufnahme begonnen hat, wirklich nicht mehr zur Schule zu gehen und sie kann das irgendwie selber auch gar nicht wirklich erklären, sie sagt unspezifisch, ich habe irgendwie Angst und das ist. Äh, die gucken alle und äh, ich weiß nicht, was sie alle von mir wollen, äh, außerdem habe ich das Gefühl, ich kann mich nicht mehr gut konzentrieren und meine Leistungen werden schlechter und dann weicht sie aus und geht nicht mehr zur Schule, dann nehmen wir dieses Mädchen stationär auf dann geht sie vom ersten Tag an in die Klinikschule, die allerdings weniger Belastung ist, weil es kleiner ist und auch weniger Unterricht. Und dann kommt immer dieser spannende Moment, wo wir dann versuchen, das nach außen zu verlagern, also dass das Mädchen wieder von uns aus in die, in die eigene Schule geht. Und dann gibt es Verläufe, wo wir es nicht hinkriegen. Also wo die nachhaltig einfach dann nicht weiterhin nicht zur Schule gehen.
0: Gibt es da Ursachen, die Sie dann dennoch irgendwann ausmachen?
1: Es gibt nie diese einzelne Ursache. Also ähm, Es gibt diese globalen Ursachen, die ich in dem in dem, in dem Buch beschrieben habe und gesamtgesellschaftliche Kontexte. Ähm, wir versuchen sehr intensiv mit den Eltern zu arbeiten. Gerade bei den mutlosen Mädchen muss man die immer ermuntern, möglichst alles den ganzen Druck rauszunehmen. Das klingt ja so ein bisschen paradox. Ne? Man möchte ja gerade ermutigen, man möchte gerade Vorschläge machen und das ist aber Gift für diese Mädchen. Dabei arbeiten wir ganz intensiv mit den Eltern daran. dran und dann kann es schon auch mal sein, dass man einzelne Ursachen findet, also zum Beispiel tatsächlich eine äh, soziale Situation in einer Klasse, die extrem belastend ist oder Konflikte mit Lehrern oder irgendwie so. Das ist aber nicht, nicht regelmäßig so.
0: Als gesellschaftliches Phänomen haben Sie ausgemacht, dass den Mädchen insbesondere Vorbilder fehlen, aber ja. jetzt könnten wir sagen, also die Gleichberechtigung war noch nie so weit wie heute. Heute beginnt die Frauenfußball-WM in Neuseeland, auch da gibt es doch sicherlich Vorbilder. Was meinen Sie konkret damit?
1: Naja, ich, also ich ich habe verstanden in der Auseinandersetzung mit diesen Mädchen, dass äh, die den Finger in die Wunde legen von eigentlich, finde ich, wenn man genau hinschaut, 70 Jahre gescheiterter emanzipatorischer Bewegung. Weil die familiäre Arbeit ist weiterhin zu 75 Prozent auf den Schultern der Frauen. Ähm, und ein Junge, der sagt, ich möchte Hausmann werden, der wird dafür gefeiert. Das ist für ein junges Mädchen keine Option zu sagen, ich möchte Hausfrau werden. Also, wenn es denn diese Freiheit dazu gibt. Und, sie sind
0: Feminist, höre ich da raus.
1: <lacht> also zu, ja, ich bin, ich interessiere mich dafür, ich interessiere mich immer dafür, dass alle Kinder möglichst gleiche Chancen haben, egal welches Geschlecht und egal aus welchen Verhältnissen sie kommen.
0: Ja. Also in der Gleichberechtigung sind wir noch lange nicht nein, so weit.
1: Nein, noch lange nicht.
0: Und hier kommen Fragenreihen an Sie von Ines Westphal aus Übringshausen. Und das betrifft wahrscheinlich viele Menschen. Sie sagt nämlich, ja, wie kann man denn Sorgen loslassen? Haben Sie da einen guten Tipp?
1: Also erstmal finde ich es gut, wenn man sich um seine Kinder sorgt, aber diese Sorgen dürfen natürlich nicht so weit führen, dass alle davon beeinträchtigt sind. Also auch Eltern dann nur noch sozusagen diese Sorgen sehen können. Ich empfehle manchmal, je nach Alter des Kindes, sich nochmal Fotos von ganz früher anzuschauen, als die ganz klein waren. Und dann auch zu sehen, wie die waren, wie die sich entwickelt haben. Und ähm, dann glaube ich, hat es viel zu tun mit Optimismus. Und den kann man sich auch ein bisschen erarbeiten. Und je optimistischer man selber wird, desto mehr kann man auch Sorgen loslassen.
0: Wobei das echt eine große Herausforderung ist, gerade auch wenn man Ihr Buch liest in Mutlose Mädchen, wie Sie dann einen Teufelskreis beschreiben. Also Sie sagen abwarten, zuhören und verstehen, das ist keine Option, genauso wenig wie aufs Tempo drücken. Ja, da kann man doch verzweifeln. Was ist dann die Option?
1: Naja, die Option ist sozusagen dann mit uns äh, Therapeuten immer die nächsten Schritte äh, überhaupt zu überlegen. Und manchmal ist es wirklich so, das klingt so parallel. Paradox, ja, also manchmal entwickelt, entsteht eine Entwicklung, wenn man sie nicht erwartet. Das kann man nicht aktiv herstellen und trotzdem muss man aber einen Raum schaffen, in dem das geht.
0: Also wenn die Stille da ist, wenn nichts passiert, vermeintlich nichts passiert, genau. passiert zu so viel, was wäre genau. die Übersetzung. Sie haben eine ganz besondere Sprache entwickelt bei sich in der Klinik. Können Sie uns da vielleicht mal mehr von schildern?
1: Ja, also äh, Wertschätzung und Respekt ist unsere Haltung, die Grundlage unserer Haltung. Darauf baut alles auf. Und deswegen haben wir uns viele Gedanken darüber gemacht, ob so Begriffe, die ja in der Medizin üblich sind, äh, ob die eigentlich für uns zutreffen. Also zum Beispiel machen wir Visiten, aber wir nennen das nicht Visite, weil wir nicht die Kinder nur sehen wollen, sondern wir haben uns überlegt, was passiert da eigentlich? Und wir wollen sie sehen und hören. Mhm. Und so heißt das bei uns. Bei uns heißt das sehen und hören. Ähm, und so haben wir ganz viele auch ganz viele Therapien ähm, äh, umbenannt in das, was es eigentlich ist.
0: Weg vielleicht eher von den medizinischen Begriffen, die ja auch Angst machen können.
1: Das, ja genau und vor nicht das wiedergeben, was wir eigentlich wiedergeben wollen. Also wir haben ja auch eine Sprache, in der viele Kriegsmetaphern vorkommen. Auch da achte ich sehr darauf. Ja, Ich möchte, dass wir sehr bewusst sprechen, weil wir sprechende Medizin sind und wenn wir das sind, dann müssen wir auch bewusst sprechen.
0: Jetzt hat nur nicht jeder die Möglichkeit zu Ihnen zu kommen und viele Eltern sind einfach verzweifelt, mhm. weil sie hilflos sind, nicht wissen, wie kann ich mein Kind unterstützen. Haben Sie da so Ad-Hoc-Maßnahmen auch im Umgang miteinander, gerade wenn die Eltern diese Verzweiflung spüren, die nicht weiterzugeben?
1: Das Erste, was ich Eltern oft sage, ist, sie sind Experten für ihr Kind. Verlassen sie sich darauf, dass ihr Gefühl im Grunde richtig ist. Und dann der zweite Schritt ist, sprechen sie mit ihrem kind fragen sie, ihr kind, fragen sie ihr Kind, fragen sie ihr Kind, fragen die sie normalerweise vielleicht nicht fragen. Das kann man nicht jederzeit machen, da muss man auch eine besondere Situation vielleicht abpassen.
0: Kostet Überwindung, hm. ne?
1: Es kostet Überwindung, ja und es ist auch ein bisschen, man kann manchmal auch ein anderes Setting schaffen, man kann, man kann spazieren gehen oder irgendwo hinfahren oder so und dann glaube ich mit dieser Aufmerksamkeit kann ganz viel schon passieren und Kinder sind auch dann ihrerseits auch oft Experten für sich, die können auch oft sagen, was ihnen gut tut oder was sie brauchen. Das ersetzt jetzt natürlich nicht eine Diagnostik und eine Behandlung, aber es ist, ist zumindest richtig, mal ein erster Schritt.
0: Die erste Hilfe an genau. dieser Stelle. Wir wollten über Sport sprechen. Es das heißt so häufig, Mensch, Sport ist so gut für Kinder in der Entwicklung. Jetzt sagen Sie ja, aber nicht jede Sportart. Wie unterscheiden Sie?
1: Ja, es ist, also, es geht nicht nur um Sport, es geht ja immer darum, individuell auf ein Kind zu reagieren. Also, es gibt Kinder, die extrem ungeschickt sind. Es gibt Kinder, die im sozialen Gruppen nicht gut sind, beispielsweise. Und dann muss ich danach den Sport aussuchen. Es gibt manchmal so Väter, die sagen, ja, ich war doch auch Fußballer, dann mach du das doch auch. Das ist keine gute Idee. Lässt
0: sich nicht gleich übertragen, Sondern ne?
1: Wirklich sehr individuell schauen. Welcher Sportart ist denn für mein Kind wirklich geeignet? Und wo ist auch der richtige Trainer? Auch das ist manchmal ein Riesenproblem, ja.
0: Wobei, da gibt es ja Trainingsstunden, ich kann einfach mal zuschauen und gucken und dann schauen, ist es der passende Sport? Gibt es denn so Sportarten, die Sie grundsätzlich empfehlen könnten?
1: In der Klinik machen wir gute Erfahrungen mit Boxen für Mädchen beispielsweise, denn die machen das wahnsinnig gerne, das macht viel Spaß. Ähm, dann finde ich für Jungs, die nicht gut darin sind, ihre Impulse zu kontrollieren, finde ich Fechten gut, ne, weil mhm. Fechten Sport ist, wo man Sehr
0: auf, auf
1: den Punkt wieder zurückziehen muss zum Beispiel. Ähm, so, das sind eigentlich so die, die wichtigsten in meinem Leben.
0: Wie ist es mit Mannschaftssport? Warum muss man da besonders aufpassen?
1: Na Mannschaftssport ist sozusagen intrinsisch, sozusagen aus sich heraus immer Konkurrent. Ja. Und das macht, kann Spaß machen. Also ich glaube, man das auch spielerisch machen kann. Aber es kann natürlich auch zu einem erheblichen Leistungsdruck führen.
0: Also das ist wichtig, als Eltern immer darauf zu achten, wie geht es meinem Kind gerade? Ist da eine Drucksituation mit anderen? Dann lieber eine individuelle Sportart. Genau. Das ist auf jeden Fall sehr wertvoll. Jetzt hat uns Daniela aus Ludwigsburg geschrieben und sagt, ich erkenne meine Tochter voll in dem Phänomen mutlose Mädchen wieder. Allerdings ist sie 19 und lehnt unsere Hilfe komplett ab. Sie meint, dass sie allein damit Klar kommt. Haben Sie Tipps, wie Sie da als Eltern mit umgehen kann?
1: Also ich empfehle an solchen Stellen, in solchen Situationen immer einen Alternativerwachsenen, nenne ich das, einzubeziehen, also ein Patentante, Patenonkel und das ein bisschen abzugeben. Allerdings komplett transparent, das heißt, dass dieser Mensch dann auf diese Tochter zugeht und sagt, du, ich habe gehört, deine Eltern machen sich große Sorgen, ich würde gerne mal mit dir darüber reden. Ja, das ist. Der hat ja oft einen anderen Blick und manchmal ist es so, dass solche Mädchen dann äh, die Empfehlung von solchen außenstehenden Menschen besser annehmen können.
0: Okay, die Perspektive von außen ist dann genau. nochmal ganz wichtig. Wie ist es in Ihrem Job? Sie müssen ja glaube ich immer eine andere Perspektive einnehmen, oder? Gelingt Ihnen das immer? Haben Sie da Tools, die man auch weitergeben kann?
1: Also ich bin ich bin Psychodramatiker und als Psychodramatiker doppelt man ganz oft. Das heißt, ich stelle mich hinter einen real hinter einen anderen Menschen und sage, was ich glaube, was in ihm vorgeht. Und das ist sozusagen ja automatischer Perspektivwechsel. Und ich mache das oft so, dass ich mir vorstelle, wie sieht die Welt eigentlich von meinem Gegenüber aus? Oder was empfindet mein Gegenüber gerade? Was denkt der oder sie gerade? Das ist hilfreich.
0: Wie ist das Interesse für diesen Beruf bei Ihnen entstanden?
1: Also zum Beispiel, weil ich als Kind schon so eine Fantasie hatte, wie das wohl wäre, wenn ich als ganz, mich ganz klein machen könnte und mich hinter die Augen der anderen Menschen stellen könnte. Hätte ja
0: auch ein Schauspieler aus Ihnen werden können.
1: Ja, das stimmt. Ja, Ich bin ja auch unglaublich theateraffin. Also Ich liebe das Theater. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß, weil ich immer sage, ich kann noch so müde und erschöpft sein und wenn ich aber ins Theater gehe, dann werfe ich meine Probleme auf die Bühne und die lösen das dann für mich. Ich muss nicht immer einverstanden sein mit ja. der Lösung, aber sie bieten mir immer eine an. Und das ist faszinierend. <lacht>
0: Ist das auch eine Lösung, womöglich ähm, Theater, sagt man, ist ja auch etwas, was Kindern und Jugendlichen helfen kann. Bieten Sie sowas auch an bei sich?
1: Also wir, ich bin selber Pate der, der Thalia-Jugendtheatersparte, der also immer für den Fall, wenn es da Schwierigkeiten gibt sozusagen, dann komme ich dazu. Ich vermittle viele Kinder und Jugendliche dahin und wir hatten jetzt auch das Herzzentrum von Navid Kermani und dem Thalia-Theater bei uns in der Klinik mit Schauspielern, die sich mit unseren Kindern zusammengetan haben und es war ganz, ganz zauberhaft zu sehen, wie die Kinder über sich hinaus wachsen.
0: Haben Sie da ein Beispiel, eine Szene, irgendwas im Kopf, was Ihnen da gerade einfällt? Was Sie nicht? Ich habe
1: hab selber, ich war selber Darsteller in diesem in, dabei und ich habe äh, mit einer 16-jährigen zusammen Open-Staff gemacht. Open-Staff ist eine besondere Methode, mit der wir in der Klinik jeden Tag arbeiten und über die Kinder sprechen, die fünf Meter weiter sitzen und zuhören, wie wir über sie sprechen. Und wir haben uns vorgestellt, es ging ja um Hölderlin, wir haben uns vorgestellt, Friedrich Hölderlin ist 17 Jahre alt und ist in der Klosterschule und, und erfährt zum ersten Mal die Frustration, dass seine Suche nach Gott die Kirche nicht beantworten kann. Ja. Und deswegen ist er bei uns in der Klinik und über den haben wir dann Open Stuff gemacht. Und das war faszinierend mit der 16-jährigen Patientin. Die hat die Ärztin gespielt und ich habe das Team Pflegen und Begleiten gespielt. Das war großartig.
0: Die Welt verändert sich rasant und als Kinder- und Jugendpsychiater helfen Sie Betroffenen und Sie gehen auf Ursachenforschung. Und an einem Satz in Ihrem Buch bin ich so hängen geblieben. Sie schreiben nämlich, der Versuch durch radikale Moralisierungen eine neue Ordnung zu schaffen, ist ein massiver Rückschritt in prämoderne Zeiten von Katechet. Können Sie uns ein Beispiel dafür geben?
1: Ähm, also, ja, das ist eigentlich, gibt gar nicht so, ein, so, so, so explizite Beispiele, sondern ich finde, das zieht sich ja durch so einen Alltag durch. Also, dass man dass man das Gefühl, ähm, also gerade zum Beispiel durch die Shitstorms, die, die man ganz schnell erlebt, ja, oder dass äh, in, in, in Hassreden äh, Menschen angeklagt werden, die sich geäußert haben oder die sich irgendwie zeigen oder so. Und das sind... Immer oder sind ganz oft geht es dann nicht um irgendwelche rationale, sondern es geht darum, dass eine bestimmte moralische Haltung. Also nehmen Sie das Beispiel Fahrradfahrer gegen Autofahrer Oder nehmen Sie Klimaaktivisten zum Teil. Ja, das sind dann solche äh, Moralisierungen, die finde ich unseren Diskurs von demokratischem Miteinander ringen, um die nächsten Schritte zerstören.
0: Warum hat es die Moral denn bis rein in die Politik überhaupt geschafft? Das ist ja dann, oft wird das so als Überlegenheit ausgelegt. Ach, wer die Moral hat, der hat dann auch das Recht. Ich,
1: ich glaube, das hat was damit zu tun, dass äh, uns Sicherheiten verloren gegangen sind und wir sind weniger gläubig beispielsweise. Wir haben weniger Glaubenssätze, die sich aus, aus dem Glauben speisen. Und wir haben sozusagen unsere nüchternen Gesetzestexte. Und daraus kann man nicht wirklich sowas ableiten. Und das, gehört viel Vernunft immer wieder dazu. Und dann ist eine, kommt eine Moral gerade recht, ja, weil daran in meiner, in meiner Moral oder in meiner Moralisierung, Moral ist ja nichts Schlimmes, aber Moralisierung kann schlimm werden, in meiner Moralisierung kann ich dann alles unterbringen.
0: Das ist dann aber ja nun eine vermeintliche Sicherheit. Richtig. Und nicht eine echte Sicherheit. Also müssen wir uns viel mehr an Unsicherheiten gewöhnen, das ist jetzt entgegen des Menschsein. Aber vielleicht wäre das Absolut. eine Aufgabe, oder?
1: Absolut, ja. Das, also das bezieht sich ja zum Beispiel auch im, um den Umgang mit Kindern, wo es um Verzicht geht you <laughs> Ja und wir müssen auch so in unserem Erwachsenenleben glaube ich immer wieder auch bereit sein zu verzichten und wir müssen unwissen aushalten und wir tun ja oft so als wenn uns nur noch ein kleiner Baustein für das allumfassende Wissen fehlt was natürlich nicht stimmt
0: Erinnert mich jetzt an einen Satz aus meiner Kindheit den mein Vater immer wieder gesagt hat Nicole du musst verzichten lernen wenn andere die Barbie kriegten und ich kriegte keine Barbie oder Mann. sonst irgendwas also immer kam der Satz Nicole du musst verzichten ja, aber lernen Aber
1: das ist, das ist ein künstlicher Verzicht ja, ja also ich habe auch manchmal ja mit wohlhabenden Vätern zu tun die dann absichtlich das das Taschengeld verknappen. Und dann sage ich immer, ja, also, wie, wie machen Sie es denn mit sich selbst? Ja, und warum, warum verknappen Sie künstlich? Ja, man, Kinder müssen Konsequenzen lernen, sozusagen, sonst wird man hart werden für ihr Leben. Und das sind ganz schlimme Sätze.
0: Was wäre guter Verzicht? Wie können wir das anders drehen?
1: Na, ich glaube, es geht darum, ganz oft einfach mal innezuhalten und ähm, miteinander zu sprechen und miteinander zu diskutieren. Und davor steht, glaube ich, oft das Interesse für den anderen.
0: Wenn Sie jetzt mit diskutieren und sprechen kommen, dann würden die meisten sagen ja die Zeit haben wir aber nicht. Also das kostet natürlich auch was.
1: Ja, aber das ist dann eine Frage der eigenen Hierarchie Also da gibt es ja gute Untersuchungen, womit wir unser, so unseren den Tag verbringen und was dann sozusagen, womit es wirklich alles gefüllt ist. Und ich äh, meine, das Format, was Sie haben, das, was wir beide jetzt gerade miteinander machen, ist ja auch, sich Zeit nehmen, sich füreinander interessieren und Fragen stellen.
0: Wenn es jetzt um dieses Phänomen mutlose Mädchen geht, Sie haben darüber geschrieben, wie sich Mut trainieren lässt. Wie denn?
1: Naja, das ist, also da gibt es keine Zauberformel zu natürlich. Also es geht nicht, man darf vor Dingen nicht die, die falsche Idee haben, sozusagen Mutproben einzuführen für diese Mädchen. Das wäre alles komplett kontraproduktiv. Gab es früher, ne?
0: das kennen wir noch äh, aus Zeiten, wo es dann über Brennesseln rollen und sonst was. Das ist ja, oder es geht um
1: den Sprung vom Fünf-Meter-Brett mhm. und, und solche Geschichten. Oder dann wird man auch geschubst, wenn man es nicht wollte. Also das ist ja auch alles passiert. Kontraproduktiv. Das ist komplett kontraproduktiv. So erzeugt man noch mehr Angst. Aber es geht darum, sich diesen diesem Begriff so ernst zu nehmen, dass man mit den Mädchen auch ein bisschen analysiert. Und mit den Mädchen ganz kleinschrittig sich Gedanken darüber macht was ist denn eigentlich, was wäre denn jetzt mutig. Und das können Dinge sein, die so unscheinbar sind, wie ähm, irgendwo anrufen oder ähm, manchmal nur vor die Tür gehen. Ja. Ja, und solche Dinge muss man dann schrittweise aufgreifen und dann systematisch üben.
0: Wie wichtig ist es dabei, dass die Eltern an ihre Kinder glauben?
1: Ja, das ist das Zentrale überhaupt. Also wir Menschen entwickeln uns ja sowieso eigentlich nur, solange wir die Idee haben, dass jemand hinter uns steht und dass jemand uns liebt, dass wir getragen sind, dass jemand an uns glaubt. Also auch im Erwachsenenalter ist das ja noch so, dann sind es nicht mehr die Eltern, aber andere Menschen, die an diese Stelle treten. Das ist was ganz Entscheidendes.
0: Wobei es da ja sicherlich auch noch mal Unterschiede gibt zwischen dann Vertrauen und blindes Vertrauen, das ist eine Gratwanderung, ne?
1: Das stimmt, also blindes Vertrauen, das finde ich auch schon, der Name sagt es ja eigentlich, blindes Vertrauen ist oft, ist oft gar kein Vertrauen, sondern mhm. blindes Vertrauen hat, finde ich, manchmal sowas wie, wie was Verwahrlosendes fast. Also Vertrauen heißt schon immer auch gemeinsam.
0: Jetzt fühlen sich Eltern natürlich automatisch verantwortlich. Was hilft denn, dass sich Eltern nicht schuldig fühlen? Gerade bei diesem Beispiel mutlose Mädchen kann das ja auch vorkommen. Ne?
1: Ja, das kommt bei fast allen psychischen Erkrankungen vor, dass Eltern sich Vorwürfe machen und Schuldgefühle haben. Das ist ganz entscheidend, dass wir mit den Eltern von Beginn an daran arbeiten, dass es nicht um Schuld geht. Das ist auch nicht hilfreich. Also es geht immer um eine Dynamik. Wir Menschen sind alle in bestimmten Beziehungsdynamiken eingeflochten, die wir auch nicht unbedingt verändern können oder die wir auch gar nicht unbedingt realisieren, weil es unbewusst ist. Und in diesen, Man kann aber versuchen, im Rahmen einer Therapie daraus mehr Bewusstsein entstehen zu lassen und dann kann man auch was verändern.
0: Sie sagten jetzt zu Beginn, Sie sprechen insbesondere mit den Kindern, würde aber in diesem Fall bedeuten, mit den Eltern müssen Sie natürlich auch kommunizieren.
1: Eltern sind ja immer dabei, wenn ich mit den Kindern spreche. Und dann gibt es bei uns alle Settings. Es gibt Jugendliche, mit denen wir alleine arbeiten, fast eher ohne Eltern. Es gibt Eltern, wo ich, oder, oder Konstellationen, wo ich nur mit den Eltern arbeite, wo ich dafür Sorge trage, dass die Eltern zu Experten werden für ihr Kind und ähm, die sozusagen für zu Hause ganz viel übernehmen müssen, weil es so ein schwieriges Kind ist. Ja, das, es gibt also alle Konstellationen. Ich habe eine, hab eine Müttergruppe und wir machen Familientherapie und wir machen Einzeltherapie für Eltern und für Kinder.
0: Jetzt ist es so, dass die Generation heute, die junge Generation sagt, naja, so gut wie meine Eltern werde ich es vielleicht mal nicht haben. Mhm. Und das war jahrzehntelang anders. Mhm. Wie bereiten Sie denn eine junge Generation darauf vor?
1: Naja, also das ist eine Verzichtsleistung, glaube ich. Die ist auch nicht ganz leicht zu bewältigen. Mein, mein Eindruck ist, das kann man am besten dann bewältigen, wenn man ein gutes Gefühl für eigene Stärken hat. Und wenn man weiß, wo die eigenen Ressourcen sind und wie man daraus sozusagen ein zufriedenes Leben ableiten kann. Und das ist dann nicht immer nur geldabhängig.
0: Das wissen junge Menschen häufig noch gar nicht. Wo liegt denn dann meine Stärke? Wie können Sie das mit ihnen gemeinsam entwickeln?
1: Ja, das ist etwas, wo, wenn, wenn man einen Menschen kennenlernt, und wenn ich ein Kind kennenlerne, dann lerne ich auch Stärken und Schwächen kennen. Und wenn ich mich dann auf die Stärken konzentriere, auf die Ressourcen, dann kann ich die auch mit einem Kind gemeinsam entwickeln.
0: Können Sie uns da ein Beispiel nennen, was Sie zuletzt erlebt haben?
1: Äh, ja, zum Beispiel erinnere ich ein äh, 15-jähriges Mädchen, bei der sich eigentlich gar nicht zu Anfang der Therapie, sondern erst viel später herausgestellt hat, dass sie eine große Stärke im Schachspielen hat, was nie Thema war und äh, was auch nirgendwo vorgekommen ist. Und dann hat sie angefangen, mit mir Schach zu spielen. Ich bin kein guter Schachspieler. Und äh, darüber hat sie dann plötzlich wieder erlebt, äh, was sie kann und ist dann in einen Schachverein eingetreten.
0: Professor Michael Schulte-Markwort ist bei uns Kinder- und Jugendpsychiater. Bei Kindern und Jugendlichen, da gibt es häufig Selbstverletzungen, die von den Eltern manchmal lange gar nicht bemerkt werden. Mhm. Und werden sie dann entdeckt, ist es natürlich ein Schock. Mhm. Haben Sie einen Tipp, wie Eltern darauf reagieren können?
1: Na, ich glaube, das ist zum Beispiel schon ein wichtiger, ein wichtiger Punkt, wenn Eltern oder gerade Mütter hochalarmiert darauf reagieren, dann werden die Schuldgefühle bei den Mädchen nur noch umso schlimmer und auch das Gefühl, es verstecken zu müssen. Es geht nicht darum, das für normal zu erklären, aber es geht darum, damit immer sehr sachlich dann auch umzugehen. Das heißt, es muss erstmal medizinisch versorgt werden. Da, die, es, manche Mädchen zeigen es nicht und dann kann es auch nicht mehr genäht werden. Also so ganz medizinische Basics, die dann nicht mehr gut funktionieren. Ich ermuntere Eltern immer, sich nicht zu sehr davon erschrecken zu lassen, weil es sieht so schlimm aus, aber es hat natürlich auch für die Mädchen einen regulierenden Effekt. Also wenn das Blut fließt, dann ist die Anspannung weg. Mhm. Das darf man nicht, nicht unterschätzen. Und es geht dann eher darum, den Mädchen eben Techniken, Intrapsychische Techniken beizubringen, wie sie ihre Anspannung anders reduzieren können. Das ja. machen wir natürlich auch. Aber wir haben sehr gelernt, dass es keinen Sinn macht, hochalarmiert da zu rennen oder das irgendwie zu kontrollieren.
0: Kinder sagen durch das Ritzen beispielsweise, dass sie sich dadurch spüren dann. Aber jetzt gibt es natürlich auch noch schlimmeres, Suizidversuche. Da mhm. muss natürlich ganz schnell gehandelt werden. Klar,
1: also der Suizid, die, die Suizidalität, also die Selbstmordgefährdung, wenn sie akut ist, ist immer in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sozusagen der Notfall, wo man ins nächste Sektorkrankenhaus fahren muss und das Kind angeschaut werden muss und geguckt werden muss, wie durchgängig ist das jetzt und muss sie stationär aufgenommen werden oder nicht.
0: Dann kam jetzt gerade eine Nachricht rein per Mail ins Studio von Sandra und die sagt, sie macht sich große Sorgen um ihren Sohn, der in der fünften Klasse ist und ein, von einer Gruppe Jungs gemobbt wird. Und die schulischen Leistungen sind dramatisch abgerutscht und es gab dann auch ähm, Pädagogiktage, die haben aber keine Erfolge gebracht, schreibt sie. Und die sozialpädagogische Lehrerin baut ihn auch mit auf, aber wir wissen bald nicht mehr weiter, schreibt sie. Haben Sie für uns einen Rat?
1: Also ich würde als erstes doch mal den Jungen diagnostizieren lassen, testpsychologisch untersuchen lassen, weil der Leistungsknick unterschiedliche Gründe haben kann. Es muss nicht diesen Zusammenhang haben, den die Mutter vermutet. Und dann, ich gehe in solchen Fällen auch selber dann in die Schulen und spreche mit Klassen und Lehrern. Das hat nicht immer einen Effekt, aber man kann darüber doch oft auch mehr auflösen, weil Lehrer manchmal nicht so gut geschult daran sind, mit Kindern in dieser Art zu sprechen. Und wenn da nichts hilft, dann sage ich aber auch schnell, da muss ein Schulwechsel her.
0: Wie erleben Sie das in den Klassen? Denn es gibt ja eine große Vielfalt in den Klassen und wo auch das Rollenverständnis von Jungs und Mädchen oft ein ganz anderes ist.
1: Ja, aber wenn ich komme und sage, wer von euch kennt sich, kennt psychische Krankheiten, dann sind alle Hände oben. Ja, Und dann sagen sie, ja, meine Mutter, meine Großmutter, mein Vater, wer auch immer. Und dann äh, führe ich oft das Kind, um das es geht, ein und sage so, und jetzt möchte ich gerne mit dem Hans sprechen, der Hans möchte euch nämlich erklären, was er für eine psychische Krankheit hat. Und wenn wir das ganz transparent und sehr sachlich machen, dann kommen hinterher immer alle Kinder und bedanken sich, weil sie dann Rücksicht nehmen können auf Hans, nicht das, was wir Eltern, was wir Erwachsene immer vermuten, dass sie dann extra auf ihn losgehen.
0: Das heißt, Sie bringen Kinder mit aus der Klinik oder Sie nehmen Kinder aus der Klasse? Weil man will ja auch niemanden vorführen, das ist ja auch ja, richtig.
1: Das, das, ich führe die nie vor, ne, weil die Kinder das ja auch selber wollen. Aber zum Beispiel bei der, bei der Rückführung aus der Klinik zurück in die, in die alten Verhältnisse sagen die Kinder manchmal, ich habe so eine Angst vor meiner Klasse. Dann sage ich, okay, dann lass uns das zusammen machen. Und dann wird das Kind plötzlich zum Experten auch für psychische Krankheiten
0: wie ist das mit Kindern, die aus dem Ausland kommen, wo es ja manchmal auch noch größere Herausforderungen gibt?
1: Da, Im Grunde geht das da genauso. Da gibt es allerdings oft auch mehr kulturell bedingte Hemmungen, sich überhaupt mit einem Kind und Jugendlicher auseinanderzusetzen. Aber im Prinzip mache ich da keinen Unterschied. Es sei denn, es gibt Sprachbarrieren, aber das kann man auch lösen.
0: Was haben Sie da schon erlebt?
1: Äh, an Sprachbarrieren?
0: Nee, gar nicht an Sprachbarrieren, vielleicht an Fällen, die Ihnen im ja. Kopf geblieben sind, wo es vielleicht extrem war, wo Sie eingreifen mussten zum Schutz eines Kindes.
1: Ja, das, das gelingt in solchen in so, in so wirklich sehr äh, fundamentalistischen Kulturen und Religionen gelingt das oft nicht. Ne? Also weil Väter das dann verbieten, dass Mädchen bei uns in Behandlung kommen beispielsweise. Dann muss man manchmal das Jugendamt einschalten. Das sind aber dann immer ganz unangenehme Verläufe. Ähm, manchmal ist es so, dass wir dann froh waren, wenn solche äh, suizidalen Mädchen bei uns in der Klinik waren, weil wir dann dafür sorgen konnten, dass sie erstmal geschützt waren und wie sie dann auch ein bisschen länger behalten haben, um nochmal andere Wege für sie aufzuzeigen.
0: Also gar nicht so einfach, dass Nein. die Mädchen den Weg zu ihnen finden. Ja. Wie gehen sie mit Medikamenten um, Antidepressiva beispielsweise?
1: Also Psychopharmaka sind Medikamente, die gut wirksam sind, häufig vertretbare Nebenwirkungen haben und deswegen auch gut eingesetzt werden können. Aber natürlich immer mit der notwendigen Vorsicht und immer mit der Kombination aus Psychotherapie und Psycho Psycho Psychopharmakotherapie.
0: Professor Michael schulte markwort herzlichen Dank für die Einblicke heute Vormittag. Ich
1: danke Ihnen.